0: Lo que hoy es México forma parte de una civilización llamada Anáhuac, eh, que tiene una extensión territorial desde Nicaragua hasta el sur de Canadá. Esta es una de las seis civilizaciones más antiguas del mundo que ha logrado uno de los estándares más altos en la historia de la humanidad para todo su pueblo en alimentación, en salud, en educación y en organización y que ha aportado grandes inventos eh, biófilos para el bienestar, no solamente el maíz, la milpa, el amaranto, el chocolate, el nopal comestible, eh, sino una gran eh, pues un, un, una gran cantidad de inventos que la historia en estos 500 años ha querido enterrar y desaparecer, pero que ahí están eh, incólubes como son, por ejemplo, tener la democracia más antigua, eh, la democracia participativa más antigua del mundo eh, en, en activo, como son los llamados usos y costumbres de las comunidades indígenas y campesinas de México, que eh, no es otra cosa más que la democracia participativa, donde en la comunidad la gente participa en las asambleas y las autoridades mandan obedeciendo las decisiones de la asamblea o por ejemplo hablar de los cinco de las cinco medidas cósmicas que han eh, hecho los los inventores del tiempo los más exactos eh, como son el calendario de 260 días el calendario de 365.2520 el calendario de eh, 584 días de Venus o el calendario de las Pleiades de 52 años exactos o finalmente el calendario de la llamada cuenta larga de 25.625 años en que la Tierra, perdón, el Sol gira alrededor del de centro de la galaxia. Pero también podríamos hablar que nuestros abuelos fueron los primeros en inventar el cero matemático o inventar eh, la, la primera calculadora del mundo llamada Sinsin y así podríamos estar hablando de muchos inventos eh, como las mismas chinampas que hasta la fecha se siguen usando y que no se le dan el crédito y que los japoneses las toman y le llaman hidroponia y entonces ya es un invento de, de Japón, pero que muchos de, las, de los inventos nuestros eh, han, han estado siempre en el mundo siendo usados y, y han dado bienestar nosotros, los pueblos de la Nahua, jamás inventamos armas o cosas parecidas. Eh, uno de los grandes logros de nuestra civilización fue el no haber tenido, no haber hecho uso de la moneda ni de la propiedad privada, eh, y tener un proyecto comunitario eh, de tipo espiritual. En fin, podríamos hablar mucho sobre, y lo vamos a hacer poco a poco, en esta. Eh, en este curso vamos a hablar sobre cada uno de los aspectos que tiene la llamada eh, civilización de la náhuac. Los expertos hablan de que las civilizaciones comienzan en la tierra a partir de la invención de la agricultura. Y recientemente se encontró en el Valle de Tlacolula, en Oaxaca, eh, petrificados eh, granos de teocintle en vías de ser maíz, en su transformación para ser maíz, y estos tienen una datación de 10.000 años de antigüedad, por lo cual nuestra civilización se supone es tan antigua como Egipto o Mesopotamia, en cuanto a la invención de la agricultura y que de ahí arranca eh, lo que conocemos como periodo eh, de civilización, porque, o histórico, porque cuando nuestros abuelos vivieron como nómadas, cazadores, recolectores, es lo que conocemos también como historia, eh, la prehistoria, es decir, antes de la historia. La historia se escribe cuando los pueblos se vuelven sedentarios y agricultores. Bueno, para el caso nuestro, de la civilización del Anáhuac, es una civilización que va a tener pues un gran desarrollo eh, biófilo y que va a iniciar pues allá de lo que se tiene fechado el año 8000 antes de Cristo con los trabajos sobre la agricultura pero que ya la vemos muy decantada en el año 1500 con la llamada cultura olmeca o la cultura madre que en principio se pensó que era entre Veracruz y Tabasco pero que con el tiempo la arqueología ha ido encontrando vestigios en casi todos los pueblos ancestrales de un periodo que podríamos llamar Olmecoide, es decir una influencia de un estilo olmeca, no es que fueran los olmecas los que estuvieron en Montealbán, o que fueran olmecas los que estaban en Charcatzingo, sino podemos hablar que es un, es un estilo, un estilo olmeca que cundió en todo el Anáhuac eh, y aquí entonces en este periodo formativo preclásico que lleva muchos miles de años, entre 6 y 8 mil años, eh, vamos a tener eh, la formación de lo que se conoce como la pirámide de desarrollo humano Con sus cuatro sistemas básicos de alimentación, de salud, de educación y de organización Bueno pues esta es el, la base fundamental en la que van a invertir muchos milenios Para poder tener esta estructura de conocimiento Para pasar al segundo periodo conocido como periodo clásico o del esplendor Que está centrado en Teotihuaca, en la cultura teotihuacana y que se sustenta en lo que conocemos como eh, la toltecayo, es decir, la toltecayo, según el doctor Miguel León Portilla, son los conocimientos y las instituciones de los toltecas, los toltecas eran los maestros, los artífices del corazón, eh, las personas de conocimiento que se dedicaban a la investigación desde lo que conocemos como agricultura hasta la trascendencia espiritual de la existencia, que serían los otros tres niveles que lograron en el periodo clásico, que son la maestría de la conciencia de. Eh, la, la, la maestría de la conciencia del ser histórico, la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia, y finalmente el máximo logro de nuestra civilización, que es la maestría de la conciencia del ser energético. Y con eso, pues, eh, fueron mil años mil años de esplendor que nunca otro pueblo ha llegado a tener en el que la gente, no solamente las élites sino el pueblo, vivía con altos estándares de bienestar. Sin embargo alrededor del año 850 hubo un eh, colapso civilizatorio, eh, los que habitaban estos sitios que hoy llamamos zonas arqueológicas y que los abuelos les llamaban Toyán, donde los toltecas investigaban la Toltecayotl eh, desaparecieron. Eh, en, un, en una generación, desde Nicaragua hasta Canadá, esta gente desapareció, no dejó huella y no dejó dicho de dónde iban. Lo que sí dijeron es que regresarían en el año Nocaña, con lo que inicia el tercer periodo, que es un periodo de decadencia, en el que, eh, si es una decadencia de carácter filosófico o espiritual, no de carácter civilizatorio, porque para 1519, los españoles se encontrarán en Tenochtitlan la ciudad más grande del mundo, con una calidad de vida de sus ciudadanos mucho más alta que cualquier ciudadano de París o de Madrid de aquella época, en alimentación, en salud, en educación y en organización. Este periodo de decadencia se ve culminado con la llegada del último pueblo que baja del norte, que son los Mestin, que después serán llamados Mexicas por Tlacaelel, que con sus grandes reformas a la Toltecayot va a crear la Mexicayotl, en el que van a bajar de la dualidad Tlalo-Quetzalcóatl a Quetzalcóatl y en su lugar van a poner a Huichilopoztli, un numen tutelar eh, de los Mestin, de los eh, eh, nómadas del norte que bajaron al tiplano central, que es eh, la figura que representa la voluntad de poder, la guerra y el mundo material. Y esto va a venir a causar un conflicto porque ya llegando el año 1519 que era el año de la profecía del regreso de Quetzalcóatl, pues ya se iba a, a, a dar esta situación eh, pues incómoda de haberse transgredido eh, cada 52 años se daba el año uno Caña y 1519 era el año uno Caña. Y los mexicas que habían transgredido por las reformas de Tlacael la Toltecayot y habían bajado de nivel a Quetzalcóatl y a la espiritualidad, van a sufrir una crisis en el seno del poder que muy hábilmente Hernán Cortés, ayudado de Malinche, que fue pues la traidora, la que proporcionó toda la información eh, eh, política, filosófica, religiosa, porque era una mujer muy preparada y una mujer muy inteligente, y que le va a permitir eh, dar paso a paso a Cortés la información que necesitaba para eh, crear todo un conflicto, y también el otro elemento va a ser eh, Iztlisochit, el eh, tezcocano, que eh, fue eh, denostado por eh, Moctezuma, quitándole el, el tlatonato que le había dejado su padre, eh, y eh, puso en su lugar a un sobrino suyo, Moctezuma, en Texcoco Y esto va a hacer que cuando llega Cortés Se le suma con 300.000 mil guerreros El verdadero eh, ejecutor de, la, de las batallas que se dieron los primeros tres años Fueron indiscutiblemente los tezcocanos con Esquizoche de la cabeza Y bueno, esta es eh, base en base la historia de este primer periodo eh, Que llaman en este caso periodo formativo periodo clásico y periodo posclásico, que se va a llevar pues 7.500 o 9.500 años de historia, según lo quiere usted ver. Y los últimos 500, que son eh, 300 años de un sistema colonial, eh, eh, a, apoyados por la corona española, y los últimos 200 años, que se conoce como neocolonia, en la cual los criollos pues, han tenido el poder eh, y han ejercido un desgobierno en estos dos siglos, eh, de luchas internas entre ellos y a favor siempre de los extranjeros. Con esto terminamos esta introducción a nuestro curso.